0: odwołując się do tego przykładu tego gościa z pasty, no nie? On w pewnym momencie musiał sobie uświadomić, że ma przerąbane.
1: Ja myślę, że on mógł sobie to uświadomić od samego początku, tylko nie wiedział jak z tego wyjść. Cześć, tu Aga. I Rita. Czyli audycja Proste Rozmowa. Cześć wszystkim, witamy po przerwie. Witamy po przerwie. Podobno nie trzeba się tłumaczyć, ale my chyba wytłumaczyć troszkę się musimy. Stwierdziłyśmy, że Nagrywając ten odcinek miałyśmy w głowie, że będziemy mówić o stawianiu granic, dlatego że to był temat poruszony w ostatnim odcinku. Natomiast patrząc na ilość rzeczy, które u nas gdzieś się działy, stwierdziłyśmy, że tą granicę postawimy i nie będziemy szerzyły hipokryzji, próbując nagrywać gdzieś odcinek po nocy, nie śpiąc. Z tego względu wracamy trochę z opóźnieniem, ale z takim samym zaangażowaniem, żeby porozmawiać dzisiaj o granicach. Ich stawianiu, niekoniecznie o tych granicach, które my postawiłyśmy, przez co to opóźnienie się pojawiło z odcinkami, natomiast e, ogólnie o tym, jak tak naprawdę to stawianie granic powinno wyglądać, dlaczego granic nie stawiamy i co się dzieje, kiedy zaczynamy stawiać mury zamiast granic.
0: Wow, To jest za piękny wstęp. Powiedziałam na jednym wstępie. <laughs> <laughs> Czy ty może zajmowałaś się um, tym nurkowaniem bez, bez butli
1: kiedyś? Tak, ale tylko jedna <śmiech> wakacja. Takie, takie
0: masz od... Widzisz, ty to, to masz takie pojemne płuca, że potrafisz tak długo mówić bez oddychania.
1: Nie, to jest, ja chyba, tak nie mam. to jest chyba kwestia tego, że bardzo dużo mówię, więc musiałam nauczyć się bardzo robić długie wdechy, żeby prowadzić monologii. Tak samo jak ty musiałaś nauczyć się mnie słuchać i Michał musiał nauczyć się mnie słuchać I ja musiałam nauczyć się może oddychać inaczej, żeby bardzo długo mówić przez długi czas i nie zachrypnąć i być w stanie powiedzieć całe zdanie na jednym wydechu, tak jak w tym momencie. Nie polecam. też nie <śmiech> <śmiech> mi skrzypi to krzesło, ale nieważne. E, dobra, no to
0: w sobie powiedziałaś o czym będziemy dzisiaj rozmawiać e, i potwierdzam, e, będziemy dzisiaj rozmawiać na temat granic e, i stawiania granic i Jestem ciekawa, czy możemy zacząć od takiego pytania, które nie było ustalone między nami. Z czym ci się kojarzy stawianie granic?
1: Jak powiedziałeś stawianie granic, pierwsze co... Ja mam Aha, bardzo specyficzne tak, ostanymi, mam lol. bardzo specyficzne myślenie <grym> i bardzo specyficznie łączy kropki, więc pierwsze co, zobaczyłam wielki mur na granicy i, i taką e, instalację, którą zainstalowali... Podobny. Dla dzieci bawiących się po obu stronach, gdzie jest huśtawka i dzieci ze strony meksykańskiej i ze strony amerykańskiej mogą razem się huśtać na tej huśtawce. I to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. Natomiast jeśli mówimy o ustawianiu granic, w drugiej kolejności, co mi przychodzi do głowy, to coś, czego nigdy mnie nie nauczono, a coś, co jest w stanie uratować nasze zdrowie psychiczne. I nie tylko psychiczne, tak myślę. Mam wrażenie, że te, które ratują nie tylko zdrowie psychiczne, to są rzeczy, których nas bardzo mocno uczono, albo my się sami uczyliśmy, no bo stawianiem granic jakby na to nie patrzeć, też uczenie się od ruchów. No jeśli wsadzimy jako dziecko rękę do gorącej wody, to już wiemy, że ta granica gdzieś tutaj jest. No nie nazywamy tego granicą, ale jest to granica dla nas gdzieś wewnętrzna, jeśli chodzi o nasze zachowania. Chociaż chyba nie wszyscy się ich nauczyli, patrząc na
0: na YouTube, a. Tak, i na niektóre zachowania. Zadając to pytanie, miałam na myśli też trochę emocje, które nam się łączą z tym stawianiem granic. Jakby z tego, co obserwuję z, z rozmów z ludźmi różnymi. Niektórym ludziom kojarzy się stawianie granic właśnie z dużym wysiłkiem. W ogóle z tym, żeby robić coś jednak wbrew innym ludziom. Z konfrontacją, z takim bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym. Jak, jak to jest u ciebie, Aga?
1: Bardzo cieszę się, że zadałaś to pytanie, bo dałaś mi teraz jedną rzecz do myślenia, o której nie myślałam nigdy wcześniej. Powiedziałaś o tym, jakie emocje to stawianie granic wśród ludzi budzi. I nigdy nad tym się nie zastanawiałam. Natomiast teraz, jak na to patrzę, widzę ogromną różnicę, jakie emocje u mnie budzi stawianie granic. Jak, masz rację, to, co działo się jeszcze parę lat temu, stawianie granic było... Czymś strasznie ciężkim, bo czułam, że stawiając granice, ja coś stracę. Stracę coś od innych ludzi, być może stracę szacunek, być może stracę znajomych, być może nie powinnam, bo nie powinno się na przykład odmawiać jakichś rzeczy. Natomiast teraz stawianie granic mnie cieszy. To znaczy, czuję się jak małe dziecko, które jest, w, tak, jest wrzucone w taką piaskownicę. I nauczył się dopiero świeżo stawiać zamek, i cieszy się tym, że ma nową zdolność i może budować coś nowego, bo dla mnie stawianie granic w tym momencie jest właśnie jak takie budowanie nowego zamku i patrzenia, jak on się rozrasta, dzięki czemu mam nowe możliwości. No bo stawiając granice, dbając o siebie, nie mówię o stawianiu murów jak w zamku, tylko stawianiu granic, sensownych granic, zaczynam po prostu gdzieś bardziej oddychać, mogłabym to tak nazwać. Mam więcej przestrzeni dla siebie, mam więcej przestrzeni na to, co dla mnie jest istotne i tak naprawdę wszystko zaczyna się o wiele lepiej dzięki temu układać, bo już nie jestem tą osobą, która nie stawiając granic chce, żeby wszyscy mnie lubili, tylko no, zaczynam to akceptować.
0: Świetnie, że w ogóle o tym mówisz, dzięki, że się podzieliłaś, bo um, kolejny... Um aspekt, który będziemy tutaj poruszać, jest ten, od którego chciałyśmy początkowo zacząć. Co się dzieje, jak nie stawiamy granic? Czyli w sumie ja też miałam kiedyś problem i ogromny. Kto nie Natomiast miał? myślę, że chyba wszyscy. Znaczy, może nie wszyscy, ale bardzo dużo osób ma, czy miało. I chciałabym, żebyśmy się tak trochę w głowie przeniosły do tamtych czasów co tam, co tam się może dziać, jak nie stawiamy tych granic? Jak my możemy się czuć? Co się dzieje z ludźmi, którzy nie stawiają granic? Jakie mechanizmy tam się pojawiają? I jak ci, jak ci ludzie się czują, kiedy właśnie te granice są permanentnie u nich przekraczane przez ich otoczenie,
1: prawda? Tak, bo właściwie to jest ta sytuacja, w której... Wszystkich potrzeby są ważniejsze od naszych i gdzieś, może nie we wszystkich przypadkach, ale no nie stawiając gdzieś granic, albo chcemy być dla wszystkich mieli, albo jesteśmy nauczeni tego, że powinniśmy jakieś rzeczy robić, nawet jeśli wewnętrznie zaczynamy czuć ten opór, że to nie jest dla nas, albo my nie powinniśmy i zaczynamy ten opór ignorować, no bo po prostu czujemy, że musimy się do tego czegoś zmusić. Więc patrząc na swoje doświadczenia i też doświadczenia innych osób, z którymi o tym rozmawiałam. Mam wrażenie, że to jest taki moment, w którym właśnie czujemy opór, ale robimy coś wbrew sobie. Mówimy tutaj o sytuacjach, w których my czujemy, że dla nas to będzie lepsze, dla nas to będzie sprawiało, że my będziemy czuli się spokojniej i nie stawiając tej granicy, czyli słuchając się innych osób, no bo nie stawianie granicy to jest posłuchanie się osoby trzeciej, albo grupy trzeciej, albo jakiejś społecznej tak naprawdę e, jakiegoś narzucenia, zaczynamy po prostu czuć się źle z naszą decyzją, co może powodować szereg skutków, których w ogóle z tym nie łączymy. No bo nie wiem, wszystkie objawy psychosomatyczne, duży stres, e, jakieś kwestie napięć, nawet migrania, objawem właśnie psychosomatycznym w wielu wypadkach, no to jest kwestia tego, że czasami nie postawiliśmy granicy, kiedy Nasz organizm aż wołał, żebyśmy ją postawili. Potrzebował jej.
0: Mm, dokładnie. To, y, też samo w sobie niestawianie granic, to, to co powiedziałaś, jak najbardziej się zgadzam, do tego dodałabym jeszcze taki as aspekt mm, ogromnej presji. Narastającej presji. Presji, która buduje się przez lata od bardzo malutkich rzeczy bo jesteśmy od, od dzieciństwa ta, ta presja może nam rosnąć bo to jest w jakiś sposób kształtowane w nas przez, choćby przez, przez przekonania i przez te słowa które właśnie powiedziałaś powinny, powinienem coś zrobić powinnam coś zrobić, muszę coś zrobić to są dokładnie zdania które słyszymy gdzieś z otoczenia i, i one nam budują tą presję, budują nam przekonania budują nam właśnie to, ten brak zdolności stawiania granic. I z zachowań takich ludzi, którzy właśnie wokół nas są i nas próbują ukleić z tych wszystkich przekonań i z tych wszystkich właśnie musisz, powinieneś, oni tak naprawdę tworzą tak zwanych ludzi, którzy spełniają oczekiwania wszystkich. Czyli możemy my stać się taką osobą, która będzie miła, tak wypada, będzie Zamiast stawiać granice, będzie stawiać potrzeby innych ponad swoimi potrzebami. Tak zwani people pleasers. No nie To są właśnie te osoby, które zamiast być miłym dla siebie, są miłe dla wszystkich wokół
1: przypomniała mi się taka pasta. Jeśli ktoś nie wie, co to jest pasta, pasta jest taką historią, która już krąży załóżmy bardzo długo w internecie. Jest bardzo długa, więc ja ją bardzo skrócę, ale ona jest stylizowana i czasami wmawiana, że ona niby jest historią prawdziwą. Wiadomo, jest totalnie wymyślona. Najbardziej chyba znana pasta była o e, ojcu wędkarzu. Ta pasta mi przypomniała e, inną pastę, którą, która gdzieś mi jest w głowie a propos jednego mężczyzny, który gdzieś przez przypadek przechodząc na Tinderze, pomylił sobie strony i zalajkował dziewczynę, która mu się nie podoba, ale okazało się, że mieli match i ona do niego napisała, więc było głupio mu odrzucić to i napisać, że nie chce się z nią spotkać. Później poszli na randkę i było głupio mu powiedzieć, że jednak nie chce dalej się spotykać. I te wszystkie wypadki głupio było mu powiedzieć, skończyły się na tym, że mają już dwójkę dzieci i właściwie są po ślubie i cały czas głupio mu powiedzieć, że właściwie to on za bardzo jej nie, nie lubi. Pani. I, i nie chciał, chciał się z nią lubi. spotkać. I, I ta sytuacja <grym> mi przypomniała właśnie to, co powiedziałaś, że tak naprawdę bycie takim człowiekiem, który próbuje być miły dla wszystkich, mimo tego, że czujemy gdzieś wewnętrznie presję, że my czegoś nie chcemy robić, ale wydaje nam się, że powinniśmy to zrobić, powinniśmy innym bardziej służyć, doprowadza bardzo do, często do takich sytuacji. Może nie sytuacji z pasty, którą właśnie powiedziałam. <grym> i, i Oby nie. Być może w niektórych sytuacjach tak jest, ale oby nie u innych osób. W większości to doprowadza tego na przykład do w takich sytuacji w pracy. Doprowadza do takich sytuacji w szkole, no tak. kiedy idziemy na przykład na studia, których my totalnie nie chcemy, ale ktoś nam wmawia, że powinniśmy to zrobić i my zaczynamy w to wierzyć. Doprowadza do takich sytuacji w relacjach, kiedy też jesteśmy w jakichś związkach, bo ktoś nam wmawia, że to jest idealny związek, a my już czujemy, że potrzebujemy od niego uciec. I Opieramy w takich sytuacjach, kiedy nie postawimy granicy ogrom super istotnych decyzji życiowych właśnie o zdanie osób trzecich niż swoich.
0: Dokładnie. I jakby mamy tutaj trochę genezę tego, dlaczego tak się dzieje jakby historycznie, ale w pewnym momencie myślę, że przychodzi taka chwila i dociera do nas, że o jej na przykład odwołując się do tego przykładu tego gościa z pasty, no nie? On w pewnym momencie musiał sobie uświadomić, że ma przerąbane, no nie?
1: Ja myślę, że on mógł sobie to uświadomić od samego początku, tylko nie wiedział, jak z tego wyjść.
0: No właśnie, dlatego zastanawiam się, co jest powodem, że ten stan się utrzymuje. Co może być powodem, no nie? Tutaj w tej paście mamy, myślę, naturalna kolej rzeczy, złamane przez kulturowe narzu narzucanie tego, że jeżeli jesteś już w związku, no to już kolejnymi krokami już się pytają ciebie wszyscy naokoło, kiedy bierzecie ślub, kiedy będą dzieci, kiedy będzie kolejne dziecko i tak dalej, i tak dalej. Więc to absolutnie można wpaść w taki ciąg yy, przez lata i nawet się człowiek nie zorientuje. Albo nawet jak się zorientuje, to po prostu będzie myślał, że okej, okay, no taka jest kolej rzeczy, no nie wiedziałem, że można inaczej. Czyli mamy tutaj takie trochę też przyzwyczajenie może, właśnie takie kulturowe, ale zastanawiam się, jakie jeszcze inne mogą być powody tego, że ludzie po prostu zostają w tej sytuacji, no nie?
1: Ja myślę że tego jest strasznie dużo. To znaczy to jest temat, który jest ogromny, to jest bardzo ogromny temat i dla każdego na pewno jest super indywidualny, no bo to są rzeczy, z którymi które wynosimy z dzieciństwa, które wynosimy z wychowania, z naszych właśnie przekonań, nie bez powodu. Niektóre osoby stricte na przykład pracują tylko na przekonaniach i, i szukają takich nurtów i terapeutów, żeby gdzieś to rozpracować jako jedną z głównych rzeczy, bo to na przykład u nich jest największym baketem do rozpracowania. Natomiast na pewno z takich rzeczy, które mi przychodzą, to głowy, i jako pierwsze, no to właśnie są te rzeczy, czyli z jednej strony strach przed odrzuceniem, tym jak my zostaniemy potraktowani przez jednostki, przez społeczeństwo, które może gdzieś siedzieć... Raczej znaczy
0: przez społeczeństwo, no to, to otoczenie, no nie? Że, tak, ale chodzi mi o te jednostki, no bo z drugiej no strony
1: mamy też sytuację, w której jestem w stanie sobie wyobrazić, że mając niską samocenę, która łączy się mocno też ze strachem przed odrzuceniem, potrzebujemy na przykład kogoś i przez jakieś doświadczenia z... Z wcześniejszych lat potrzebujemy kogoś, kto będziemy czuli, że na przykład cały czas jesteśmy w jego oczach kochani i szukamy tak potwierdzenia swojej wartości. Więc w tym momencie społeczeństwo to jest jedna rzecz, bo być może nasze decyzje nie są aprobowane przez społeczeństwo. Szukamy aprobaty u tej jednej osoby, a nawet jeśli społeczeństwo byłoby przeciwne temu, co się dzieje, bo na przykład to jest wbrew jakimś innym regułom, które gdzieś tutaj panują. Natomiast nadal jest szukanie tego, szukanie swojej wartości w oczach innych. To chyba jest coś, co najlepiej by to oddawało. Niezależnie, czy to jest jedna osoba, czy to jest całe społeczeństwo, czy, czy mówimy tutaj o jakichś regułach, które gdzieś panują, zamiast słuchać swojego wewnętrznego głosu, szukamy po prostu i potwierdzamy tą wartość u innych osób. Albo myślimy, że oni wiedzą lepiej od nas i powinniśmy się ich słuchać. Wspomniałaś tutaj właśnie o szukaniu tej aprobaty poza
0: nami samymi. też Co może być jeszcze powodem tego, że, zostaje, że zostajemy w tym stanie, że, że te nasze granice są permanentnie przekraczane lub ta granica nasza jest gdzieś przesunięta i nam to uwiera. To może być właśnie strach, lęk przed tym, że ktoś zareaguje w taki sposób, że po prostu my nie będziemy mogli sobie z tym poradzić na przykład, no nie? Że ktoś y, poczuje się zraniony przez nas i znowu zaczynamy może wpaść w taką, w taką pułapkę, że nawarstwiamy sobie to people pleasing, no nie? Że, że znowu wróćmy do tej pasty. Nie powiem jej tego, że, y, że nie, nie chce się z nią spotkać drugi raz, no bo ona się źle poczuje, i tutaj ja wtedy, ja wtedy zadaję pytanie a jak ty się czujesz z tym, no nie? A jak, jak tobie jest w ogóle z tym, że, że musisz się do niej, do niej czy do niego odezwać albo że chcę, jak się czujesz z tym, że musisz się spotkać z tą osobą drugi raz, nie mówiąc jej, że to nie jest randka na przykład, no nie? I to jest straszne, no nie? że po prostu bardziej się obawiamy o reakcję tego drugiego człowieka niż żeby dbać po prostu o to, żeby nam było, żebyśmy byli, my byli w porządku z samymi sobą. I absolutnie są takie osoby, które będą robić to z, z, z premedytacją, żeby po prostu nie być fajnymi y, osobami wobec innych ludzi i żeby manipulować, ale jeżeli i, i oni się czują dobrze z tym, żeby manipulować, ale jakby w większości przypadków raczej y, no nie mamy jakichś złych intencji y, do innych ludzi, no nie? Może nie wiem, czy w większości, nie, wiem, nie badałam całej ludzkości, ale generalnie e, raczej ludzie są dobrzy chyba.
1: To, to jest ta niesamowita różnica pomiędzy nami, kiedy ty mówisz, że większości ludzie są dobrzy, a ja bym powiedziała, że większości ludzie są śli, albo niedoinformowani. Ale e, zgadzam się z tobą, że tutaj nie chodzi o tę o sytuację i ten przypadek, kiedy my chcemy zrobić komuś krzywdę. No bo wiadomo, że takie zastanawianie się, co ktoś inny pomyśli, nie jest niczym złem w kontekście tego, że nie chcemy kogoś innego skrzywdzić tak. i, i zastanawiamy się, jak to na przykład jakieś rzeczy przekazać, jakieś wiadomości, być może czasem, że czegoś nie powiedzieć z jakiegoś względu. Chodzi tutaj o sytuację, w której my po prostu też myślimy o sobie, nie spychamy siebie tylko i wyłącznie na boczny tor, ale robimy być może jakiś rachunek w kontekście tego, ile na przykład to, jak my będzie, ile ta decyzja, podjęcie tej decyzji, że na przykład czegoś nie powiemy, będzie nas kosztować, czy to nie okaże się, że dla nas to będzie wykończające. Być może w drugą stronę, że ile czasami podjęcie jednak kroków, które no są jakimś przekroczeniem naszej granicy i zrobieniem czegoś, czego my nie chcemy, ale na przykład będą niesamowicie znaczące, żeby kogoś bardzo nie skrzywdzić. To też tutaj nie, nie, nie chodzi o to, żeby myśleć o tym czarno-biało, bo nikt nigdy nie jest czarno-białe i zawsze ten rachunek zysków i strat się robi. Natomiast, żeby nie zapominać o tym, że w tym rachunku też jesteśmy my, nie tylko ta druga strona i ta druga osoba. I to, co powiedziałaś, też moim zdaniem bardzo mocno łączy się po prostu z wzorcami zachowań, które my gdzieś obserwowaliśmy w dzieciństwie, obserwowaliśmy w społeczeństwie i my w jakiś sposób te wzorce w sobie mamy. Ja specjalnie tutaj przyniosłam jedną rzecz. Nie wiesz, że ją przyniosłam, bo to jest książka, która jest świetna nie wiem, czy nie widzę. relacji na huśtawce, okej. Okay. Tak, relacje na huśtawce i ona między innymi jest takim, nie wiem, czy później o tym powiemy, ale teraz mi się przypomniało. Eee, ona Dobrze. między innymi jest taką świetną pozycją pełną ćwiczeń, też stworzoną tak naprawdę od przez osobę, która już pisała wiele książek związanych z pułapkami myśli i tym, jak my myślimy, jak nie stawiamy granic, gdzie możemy faktycznie zobaczyć, zrobić taką autorefleksję, a propos naszych zachowań i tego, jak my zachowujemy się do innych ludzi. Tutaj ta książka jest świetnie zrobiona pod myślą tego, jak my na przykład bierzemy i przejmujemy się za bardzo emocjami, czyli jesteśmy na przykład agresywni do innych osób albo gdzieś za bardzo się wycofujemy, natomiast taka autorefleksja jest jedną z takich rzeczy, która mam wrażenie, że jest pierwszą pomocą dla nas, żebyśmy nauczyli się stawiać granice i zobaczyli, czy w ogóle bierzemy siebie, pod uwagę w tych tak naprawdę rachunkach korzyści i strat i jak my się zachowujemy, czy zachowujemy się tak, bo my tak chcemy dla innych osób i dla siebie, czy być może właśnie mamy jakieś wzorce zachowań, które nami kierują i nam się wydaje, że tak powinniśmy coś zrobić, bez zupełnie myślenia, czy to tak naprawdę tak powinno wyglądać. patrzę ładnie przeszłam, płynnie. Pięknie, w ogóle,
0: kurczę, przeszłaś płynnie do tej um, kolejnej części naszej rozmowy, czyli do tego, jak to w ogóle robić, no nie? Jak stawiać granice, no bo w momencie, kiedy ktoś nam mówi, no nie potrafię stawiać granic, albo hej, powinieneś stawiać granice, absolutnie y, zwraca nam uwagę na to, że są jakieś obszary do zaopiekowania. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nam mówi powinieneś coś robić, no to tak jak wspominałam też na początku, no nie, to się i też rozmawiałyśmy na ten temat, że to może być połączone z naszymi przekonaniami, czyli jeżeli mówimy takie komunikaty wobec siebie e, hej, e, Powinienem tutaj zrobić tak, zachować się w ten sposób, to ta sytuacja wymaga ode mnie, że muszę się zachować tak, tutaj powinienem mieć szacunek na przykład do starszych osób, bo starsze osoby z automatu mają, powinny mieć szacunek od nas i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie w jaki sposób zacząć w ogóle? No bo wszyscy mówią nam... Traktuj siebie na pierwszym miejscu. Znaczy nie wszyscy, przepraszam. Nie wszyscy. Wszyscy by nie chcieli, żebyśmy się traktowali na, na pierwszym miejscu, no bo generalnie ludziom nie zależy na tym. No w... niektórzy. Nie, niektórzy. Niektórzy po prostu chętnie zostaną przy tym stanie, kiedy my jesteśmy tymi ludźmi zaspokajającymi potrzeby wszystkich i kiedy, kiedy stawiamy siebie jednak na ostatnim miejscu w naszej liście priorytetów. Ale w momencie, kiedy usłyszymy zdanie, no to traktuj siebie na pierwszym miejscu, to nie wiadomo, nie wiadomo co zrobić, no nie? Albo bądź, słyszymy takie, bądź swoim przyjacielem, stawiaj siebie właśnie na pierwszym miejscu, kochaj siebie. Trochę zaczęłyśmy rozmawiać o tym temacie z Ulą, ale myślę, że dzisiaj mogłybyśmy troszkę to pogłębić.
1: Mam wrażenie, że to tak jak mówisz, kochaj siebie, stawiaj siebie na pierwszym miejscu, to jest trochę jak z afirmacją i i tym, tak. że wśród wielu osób budzi taki rodzaj cringe'u. Co, co ja mam stanąć przed lustrami i powiedzieć, kocham siebie, przecież nie, to jest dziwne. Ale z drugiej strony to spróbuj to zrobić i okazuje się, że nagle czujemy się bardzo dziwnie, ale dlaczego czujemy się dziwnie mówiąc to do samych siebie w kontekście, to nie jest nic złego, to nie jest nic no. jakoś super ciężkiego, a jednak tak ciężko niektórym osobom przychodzi to zrobić. Tak, z jednej strony,
0: wiesz, ty, ty mówisz tutaj o tym stani stanięciu przed lustrem i powiedzeniu tego do siebie. No to jest, jest to w jakiś sposób ważne. Natomiast z drugiej strony, ja jestem strasznie praktyczna i bardzo zawsze zwracam uwagę na to, co jest w tym dla mnie i co, ja, co to znaczy w ogóle dla mnie, że ja będę stawiać siebie na pierwszym miejscu, no nie? Co to oznacza w praktyce, że ja w tej sytuacji, na przykład kiedy ktoś chce, żebym poszedł na imprezę, a ja nie czuję się dobrze, jakby nie, nie mam ochoty wyjść do ludzi, co to znaczy, że ja się potraktuję na pierwszym, jakby postawię siebie na, na pierwszym miejscu? i Tutaj właśnie wchodzi cała na biało autorefleksja, która nam każe zapytać siebie, hej, a czego ty tak naprawdę potrzebujesz? I wtedy nasz wewnętrzny głos powie prawdopodobnie, no wiesz, chciałabym zostać w domu, bo nie, nie, chcę, nie mam ochoty wychodzić do ludzi ale zewnętrzne głosy, które, ludzi, którzy nas otaczają i, i którzy jakby są przyzwyczajeni do tego, że, że możemy robić rzeczy wbrew sobie, a nawet nie wiedzą o tym, że ro, możemy robić rzeczy wbrew sobie, powiedzą, no chodź przecież, kurczę, będzie fajnie, Prze, przebierz się tutaj na tą imprezę, wskakuj w, w ciuchy i wychodzimy, będzie ekstra, napijemy się, chodź. Co wtedy powinniśmy zrobić? <grym> Może nie, to wtedy powinniśmy zrobić, ale... Co oznacza tak naprawdę tutaj wybór y, siebie w, y,
1: w takiej sytuacji? To nie ja? jest pytanie do introwertyków, na pewno. Jeśli mówimy o tej imprezie, żartuję. Ale y, to <głos> przypomniałaś mi inną metodę, która trochę podchodzi do... Mam wrażenie, że jest krokiem wcześniejszym, czyli z jednej strony autorefleksja wymaga już pewnej samoświadomości i umiejętności porozmawiania z sobą. Porozmawiania gdzieś ze swoim wnętrzem, zrozumienia, jakie my mamy potrzeby co jest naszą potrzebą, a co jest tym, co wydaje nam się, że powinniśmy zrobić. Ale kojarzę, jeśli chodzi o walkę ze stresem i walkę z tym, co może najgorszego się stać, to kwestia tak naprawdę, to co najgorszego może się stać, to nie jest ta metoda, natomiast ona tam później ma właśnie rozwinięcie, o którą chciałam powiedzieć, czyli potraktowanie w tym momencie siebie jako osobę, którą tak przeniesienie wszystkich naszych myśli, obaw, emocji na osobę, która by była obok nas, którą my najbardziej kochamy. Czyli na przykład stwierdzamy, że okej, okay, jeśli nasza przyjaciółka, jeśli nasz chłopak, nasza dziewczyna byłaby w takiej sytuacji, czułaby, że nie chce iść z tego i z tego i z tego względu, że woli zostać w domu, że nie chce z nikim się na przykład wyjść na tą imprezę, czuje, że potrzebuje potrzebuje jakieś... odpocząć. Co byśmy dla niej powiedzieli? Czy byśmy ją zmusili i powiedzieli tak, masz wyjść, czy powiedzieli, że hej, zostań, bo masz prawo, bo jesteś zmęczona? To jest sytuacja, w której my tak jakby odcinamy się od tego widzenia tych emocji i tych myśli jako o sobie. Jeśli ciężko nam jeszcze jest zrobić autorefleksję i powiedzieć, że kocham siebie i stawiam się na pierwszym miejscu, tylko łatwiej jest przenieść to wszystko na osobę drugą, którą my już postawiliśmy na pierwszym miejscu i dzięki temu sobie zobaczyć, "OK". Ja powinienem się zachować tak wobec siebie, jakbym się zachował wobec niej. Czyli na przykład odmówić, postawić po prostu swoje, przeniesione na nią, emocje na pierwszym miejscu i stwierdzić, że to będzie dla mnie lepsze.
0: Ale super w ogóle metoda. Bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza, że myślę, że to może być bardzo skuteczne w przypadku ludzi, którzy właśnie nie stawiają siebie na pierwszym miejscu, a mają kogoś właśnie w swoim bliskim otoczeniu, kto jest wyżej i no i właśnie wtedy nam może być o wiele łatwiej.
1: No bo to jest ta sama sytuacja, która jest właśnie z samoocenianiem siebie albo stwierdzaniem, że wszystko nam się wali, albo jesteśmy beznadziejni. Po prostu przeniesienie tych emocji i myśli na osobę, którą kochamy i stawiamy na pierwszym miejscu, pozwala zobaczenie innej perspektywy i mam wrażenie, że to jest taki właśnie pierwszy krok, zanim uda nam się dojść do autorefleksji żeby uczyć się tej autorefleksji. No bo te rzeczy, o których my tutaj mówimy i stawianie granic i autorefleksja i zauważanie swoich potrzeb to nie jest coś, czego nauczymy się. Nie przeczytamy, nie podsłuchacie naszego podcastu, nie przeczytacie sobie książki relacje na huśtawce, a następnie nie zrobicie dwóch ćwiczeń i nagle będziemy guru wszyscy stawianie granic, kochanie siebie i po prostu love in the air dzień w dzień. To się nie dzieje. To się dzieje... To się nie dzieje z dnia na dzień. To się dzieje tygodniami, miesiącami, latami. Być może po 15 latach stwierdzicie, że nadal nie macie takiego progresu, jak się spodziewaliście na samym początku, że będzie. Ale on zawsze będzie gdzieś do przodu. Bo to są rzeczy, które ciężko jest czasem wyprzeć. Jeśli uczyliśmy się czegoś i robiliśmy coś, nie stawialiśmy granic przez 20, 30, 40 lat, to ciężko nagle z dnia na dzień to zmienić. Ja bym chciała jeszcze dodać do tego, że
0: nie jesteśmy w stanie przygotować się na każdą sytuację w kontekście nawet choćby stawiania granic i czasami spotykają nas sytuacje, które są zupełnie nieprzewidywalne i faktycznie możemy sobie trochę tutaj zrobić krzywdę, pozwalając, żeby ktoś nam naruszył te, te granice. I to jest też okej, okay, no że po prostu warto to obserwować sobie. Zawsze można powiedzieć wiesz co, zadzwonić na przykład na drugi dzień i powiedzieć, wiesz to zmieniłam zdanie i zastanowiłam się nad tym głębiej i nie dam rady zrobić tego dla ciebie. To jest z, mojej, z, mojej, z mojego podwórka właśnie ostatnio tak, taką miałam sytuację, kiedy po prostu od razu z automatu zgodziłam się na, na coś, po czym Dwie godziny później uświadomiłam sobie, że ojeju, przecież no ja nie dam rady i co ja mam zrobić? Popsioczyłam, popsioczyłam, porozmawiałam z, z dodatkowo jeszcze z osobą na ten temat. Zderzyłam sobie to, czy faktycznie ja mam jakieś fanaberie, że po prostu chcę zrobić coś, jakby wycofać się z tego. I ta osoba mi powiedziała, no weź przecież, jeżeli, jeżeli nie możesz, no to weź i zadzwoń i, i to będzie okej. Okay. I wtedy było takie... I zadzwoniłam, i co? No i bardziej, czego jakby 6 lat temu pewnie bałabym się, że ta osoba, która poprosiła mnie o jakąś przysługę, będzie zawiedziona i myślałabym bardziej o jej emocjach niż o swoich. A teraz jestem dumna z tego, że, że wycofałam się i powiedziałam sobie, że to jest okej, okay, żeby zmienić zdanie. I zmienianie zdania jest świetnym sposobem na to, żeby jakby pozwolenie sobie na zmienianie zdania jest świetnym sposobem na to, żeby dawać sobie przestrzeń w ogóle na stawianie tych granic. Bo to nie musi być od razu postawiona granica, wiesz, w, pierwszej, w pierwszym momencie, no nie, że, że nie, nie mogę tego zrobić i nie wszyscy mają taki skill, żeby,
1: żeby tak od razu ustawiać granice, ale no. Trochę mi się to kojarzy z metodą uczenia się mówienia nie, tylko że zamiast tak jak ty mówisz, w momencie kiedy jesteśmy i na przykład wtedy odzwaniamy, to dla mnie to było też taki duży game changer, że jeśli nie czuję, że jestem na 120%, <grywania> jestem z Batvisa, nie powinnam tak mówić, e, jesteśmy na 120% w coś, że chcemy to zrobić i tak, totalnie się z tym zgadzamy, to zawsze prosimy o... Chwilę na zastanowienie i damy odpowiedź tak. na następny dzień, bo wtedy jesteśmy w stanie po pierwsze ochłonąć z emocji, które tak. są w nas, po drugie jesteśmy w stanie się odciąć, jeśli na przykład jesteśmy manipulowani, no bo tak naprawdę stawianie granic tak. jest super istotne w manipulacji. Jesteśmy w stanie przemyśleć tego, co my chcemy, jak my się z tym czujemy i dopiero wtedy dać odpowiedź. Jest to o wiele łatwiejsze, bo no nie mamy tej sytuacji, w której E, musimy od razu coś zrobić i jeśli tylko i wyłącznie jest taka możliwość, to lepiej zrobić sobie hej, ja potrzebuję to przemyśleć, wrócę do ciebie z odpowiedzią jutro, bo nie mamy wtedy tak. na sobie presji, e, ani tej osoby, ani presji czasowej i możemy tak naprawdę przygotować się do tego, żeby powiedzieć nie, no bo powiedzenie nie jest bardzo trudne i może być czasem o wiele trudniej później gdzieś z czegoś się jeszcze wycofać, chociaż świat się wtedy nie zawali, e, a powiedzenie potrzebuje chwili na przemyślenie jest o wiele jeszcze łatwiejsze niż robienie mhm. tego gdzieś od razu, kiedy podczas, no jeśli nie mówimy o takich sytuacjach, które wymagają tego na już, no tak się tak już, już, to, to naprawdę nic się nie dzieje, żeby czasem z czymś się wstrzymać godzinę, dwie, być może dzień. Muszę Można powiedzieć, hej, daj mi pół godzinki, bo muszę sprawdzić w kalendarzu na przykład, no nie?
0: Coś takiego. Albo się wyłączyć, świetny, bo mi się... Lifehack.
1: Albo jak jesteśmy podczas rozmowy telefonicznej, to się wyłączyć, bo no, straciliśmy to jest zasięg.
0: Się. Dokładnie, ale to jest, to jest taki świetny, w ogóle sposób, to jest świetne naprawdę, żeby to sobie zrobić i dać i po prostu, żeby ta druga osoba też wiedziała, że My, że my potrzebujemy w jakiś sposób przestrzeni znaczy nie musi wiedzieć, że to my potrzebujemy przestrzeni na to, żeby powiedzieć jej nie tylko po prostu, że musimy się zastanowić no bo nie, nie wszystkie decyzje musimy podejmować od razu mi się przypomina taka też rozmowa ym, chyba kiedyś wspominałam ci o tym yy, yy, rozmowa którą prowadziłam w taksówce w ogóle yy jadąc gdzieś i ktoś, za, ktoś do mnie zadzwonił przez telefon i pamiętam, że w pewnym momencie usłyszałam takie ultimatum. Znaczy w, na tamten moment to był czas, kiedy uważałam takie zdanie, taką, takie wyrażenie za ultimatum. To było no to zastanów się, czy chcesz zrobić to. Takie passive-aggressive bardzo, no nie? I po prostu najlepsze najlepsza, najlepsza riposta, którą wymyśliłam i za którą sobie mega dziękuję i, i po prostu wykonuję ją skutecznie wielokrotnie od tamtej pory. Dobrze, to się zastanowię. Bo normalnie wcześniej bym powiedziała, no dobra, to, to zrobię to, no nie? To, to się zastanów, czy, czy chcesz to i czy to. Dobrze, to się zastanowię.
1: Ja za każdym razem Piękne. mówisz, a, a, i to jest prawda, że na przykład nie lubię bardzo zmian. Jestem osobą, która nie jest osobą, która dobrze czuje się z nagłymi zmianami. Nie do końca tak myślałam o spędzeniu w ten sposób czasu, o nie wiem, jakimś swoim dalszym rozwoju, o podjęciu takiej takiej decyzji w tym momencie, więc pozwól, że ja potrzebuję to przemyśleć, żeby wyjść, czy dobrze się z tym czuję. Jestem, a bo ty się już tutaj, od razu się tłumaczysz. Nie, ja się od razu tłumaczę, ale prawda jest taka, że właśnie ta tak naprawdę za szczerości zauważyłam, że super no. działa, bo niezależnie z kim rozmawiam, to jest coś, co bardzo ciężko jest podważyć, bo ktoś może podważyć to słowami, e, że e, zdziwiasz, ty się boisz zmian, ale w momencie, kiedy ja powiem, nie, ja naprawdę się tego boję, no to co można powiedzieć więcej? No można zacząć mnie obrażać. Nie możesz dyskutować. Tak, ale no jak właśnie. ktoś zacznie mnie obrażać, to tak naprawdę prawdopodobnie jego cel się nie spełni. Nie przekona mnie do niczego, więc jestem na troszkę wygranej pozycji i każdy z nas jest w stanie tak naprawdę znaleźć sobie gdzieś własny sposób na to, bo to, to też powiedziałaś, że na przykład taka riposta. Nie rozspomnieliśmy o tym. Ja mam, miałam, miałam, już nie korzystam, na przykład Biblii odpowiedzi dla niektórych osób i to, że czasem nie postawiliśmy granicy to nie jest powód do samobiczowania się. Wszyscy to robimy i wszystkim nam to się zdarza, ale może być fajnym momentem do zastanowienia się jak następny raz w takiej sytuacji zareagować i co zrobić, żeby tą granicę postawić.
0: Ja Myślę, że w ogóle to jest super pomysł z, tym, z tą biblią Repost trzeciego dnia. Ja mam wrażenie po prostu, że najlepsze riposty, dopiero od niedawna, może nie od niedawna, ale tak stosunkowo od niedawna, niedawna nawet udaje mi się odpowiedzieć od razu, no nie na, w jakiejś sytuacji na dobrą ripostą ale, ale kiedyś miałam super trudności z tym no nie, i taka Biblia ripost, kurczę, jakbym wpadła na to parę lat temu, to, to by było piękne. Riposty,
1: biblia Lipost trzeciego dnia. To jest jedyne, na co mi się przydał overthinking. Myślę, że to, co powinniśmy jeszcze tutaj podkreślić na sam koniec, trochę zamykając ten temat, jest też jedna bardzo ważna rzecz, którą czasem mam wrażenie, że niektórzy mylą, czyli to, że stawianie granic nie oznacza stawiania murów. Stawianie murów też jest bardzo często stawianiem jakichś granic, takich zbyt mocnych granic ze stresu, ze stresu czy ze strachu. Natomiast nie chodzi w stawianiu granic tego, że my mamy się od czegoś odcinać jednym wielkim murem i na wszystko mówić nie.
0: Ja myślę, że tutaj jest fajne to zdanie, do, to co powiedziałaś, że stawianie granic to nie jest stawianie murów. To jest fajne przy, podsum przy podsumowaniu w ogóle całej tej rozmowy. Jak stawiać te granice? Zaczęliśmy od, zaczęłyśmy od autorefleksji jeżeli nam ta autorefleksja nie wychodzi, to zaproponowałaś tutaj takie rozwiązanie, żeby postawić kogoś z naszych bliskich, kogo mamy wyżej w priorytetach w tej sytuacji, jakby w głowie sobie wyobrazić, że ta, ta osoba jest w tej sytuacji i zastanowić się, jak my byśmy się zachowali wobec niej i jak, co byśmy jej dorodzili. Następnie różne propozycje właśnie rozwiązań, które, jakby takich lifehacków, które możemy sobie zastosować, no nie? że na przykład proszę, wiesz to nie mogę teraz zadecydować, daj mi, nie wiem, jeden dzień albo dwie godziny, muszę sprawdzić to z moim kalendarzem ze sobą, z planami, jakie mam na najbliższy czas. W ogóle jeszcze tak ym, mogę powiedzieć z mojego podwórka, jakie jest fajne ćwiczenie na stawienie granic, bo to mi się też, też skojarzyło z tymi, z tą twoją biblią repost, no bo te riposty były na jakieś komunikaty, które, które cię pewnie triggerowały w jakiś sposób i nie wiedziałaś, jak sobie właśnie może poradzić z, z postawieniem granicy w konkretnej sytuacji. Więc w momencie, kiedy mamy taką sytuację z kimś, kto nam przekracza permanentnie na przykład te granice, to warto sobie spisać sytuację plus do tego dodatkowo zdania, które właśnie nas uruchamiają, właśnie uruchamiają nam, że nam się trzęsie to, to, to stawianie granic, no nie? Że kurde, chciałabym, chciałbym powiedzieć, chciałabym powiedzieć nie, bo mi się tutaj coś buntuje. W momencie, kiedy czujemy ten ładunek emocjonalny, to jest ten moment, że fajnie by było to sobie sprawdzić. Więc spisanie nawet konkretnych komunikatów typu pewnie powinieneś y, zrobić coś. Chodź, y, y, ubieraj te buty, y, wychodzimy. I to może być bardzo fajny start na zmapowanie sobie właśnie takich sytuacji, które nam te granice naruszają. A następnie już jest wymyślenie ripost i danie sobie przestrzeni na to, żeby podejmować decyzję, plus danie sobie przestrzeni na to, żeby zmieniać te decyzje, Bo możemy sobie zapędzić się w kozi róg i powiedzieć najpierw tak, a potem możemy zawsze zmienić zdanie.
1: To, co powiedziałaś z tym ćwiczeniem jest świetną rzeczą, żeby też dzięki temu zrobić sobie autorefleksję, czy my czasami nie próbujemy postawić granicy, która nie jest granicą, tylko jest murem, ze względu na własny strach. Czy być może my chcemy gdzieś coś zrobić, czujemy wewnętrznie, żebyśmy to zrobili, natomiast coś nas wewnętrznie blokuje, bo się czegoś boimy, na przykład ze względu na nasze doświadczenia życiowe, przekonania, które gdzieś wcześniej mieliśmy i w tym momencie zamiast postawić granicę, która byłaby granicą, bo nasze wewnętrzne ja czegoś nie chce dla do naszego dobra, my stawiamy mur i na przykład odcinamy się od innych ludzi, od których nie chcieliśmy wcale się odciąć, odcinamy się od jakichś możliwości rozwoju, od których nie chcieliśmy się odciąć, to już nie jest postawienie granicy, która chroni nas, to co my chcemy faktycznie zrobić, tylko to jest postawienie muru, który chroni tak naprawdę nas od tego, co my chcielibyśmy zrobić gdzieś wewnętrznie, ale się boimy i ten strach nas za bardzo przykłacza. Wiesz, czy mi się to
0: kojarzy? Mam taki ogródek przed y, moim mieszkaniem y, i on jest... Y... Właśnie przez cały rok ja walczę o to, żeby on nie był koszony i ja tam różne roślinki sobie tam wsadzam i niestety raz w roku przychodzi pan z kosiarką żyłkową i kosi wszystko jak popadnie do samego po prostu, do samej ziemi. To jest tak jakbyśmy w momencie, kiedy mamy jakąś propozycję, która wymaga od nas odcień, jakby w, w jednej, jednego postawienia granicy małej czyli w, w, naszym, w naszym życiu, to my się w ogóle od, możemy od, odciąć zupełnie od wszystkich takich, tego typu sytuacji. No nie? Albo ci ludzie mnie namawiali do tego, żebym poszedł wtedy na imprezę, pierniczę to, nie chcę z nimi mieć żadnego kontaktu. No nie? To jest właśnie to skoszenie całego ogródka.
1: <gry> to jest dobra alegoria i zrozumiałam o co chodzi. Nie myślę tutaj w kontekście tylko i wyłącznie właśnie ludzi i takiego bardzo też odcinania, tylko czasami my budujemy wokół sobie, wokół siebie po prostu mur, ze względu... Zresztą mury zawsze się buduje ze strachu. Bądźmy szczerzy, murów nie buduje się po to, bo chcemy postawić tylko i wyłącznie granice. Jeśli chcemy granicę, to stawiamy żywopłot, żeby porozmawiać z sąsiadem, ewentualnie zwykły płot, który jest w miarę normalny. Jeśli budujemy mury, to dlatego, że czegoś się obawiamy. I to jest zupełnie inna sytuacja, stawianie granice, stawianie tylko właśnie muru. W, tej, w tym momencie, do którego potrzebujemy tej autorefleksji, żeby wiedzieć, czy gdzieś za bardzo my się nie zapędzamy, czy na pewno tutaj dbamy o własne dobro, czy nie szukamy wszędzie gdzieś jakiegoś czającego się zła, które chce tylko i wyłącznie skrzywdzić, mimo że w rzeczywistości tak nie jest. Ale na przykład byliśmy skrzywdzeni w jakiś sposób we wcześniejszych sytuacjach i po prostu obawiamy się, że to się powtórzy, zakładając z góry złe intencje wszystkiego, co staje na naszej drodze, nawet jeśli to jest rozwojowe albo byłoby dobre dla nas w przyszłości.
0: Piękne zakończenie. Yeah. <głos> Dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek. Bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu zdzwonić i nagrać ten odcinek.
1: Też bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu spotkać i cieszę się, że mam nadzieję, że uda nam się wrócić do regularności, bo jednak taki też powrót po do nagrywania po dłuższej chwili. Jesteśmy chyba gotowe. Jesteśmy gotowe, chociaż jest ciężki. Nie spodziewałam się, że wrócenie do tego flow będzie e, troszkę cięższe. Uwierzcie, nagrywanie podcastu jednak nie jest tak łatwe, jak nam się wydawało i wszystkim się wydaje. Trzeba mówić wyraźnie i głośno i nie przeklinać. Dokładnie. Tak, to, to jest ciężkie.
0: Mm. Mm -hmm. Plus, y, ja się cieszę, bo to jest nasz, który,
1: 11 odcinek. Tak, więc tak. przekroczyliśmy tą magiczną dziesiątkę. Tak. Aczkolwiek... <gryzys> Udało się. No, faktycznie przerwa była... Mówi się o tym, że w przypadku podcastów te kryzysy są przy dziesiątym odcinku i większość kończy się na dziesiątym odcinku. Faktycznie przerwa u nas była po dziesiątym odcinku, niespowodowana świadomie, że myślałyśmy, że to nie ma sensu, mamy kryzys. Absolutnie. Ale chyba życie zdecydowało, że ono wtedy zrobi nam mały kryzys na to, żeby zrobić przerwę. I
0: postawiliśmy te granice i stwierdziłyśmy, że nie będziemy się żyłować i robić na siłę, bo to byłoby właśnie podwójnym standardem. Tak czy tak? Wracamy. Jesteśmy. Um, możecie się z nami komunikować przez um, głównie przez Instagrama, bo tam jesteśmy najbardziej um,
1: dostępne. Albo ze mną um, przez LinkedIna też polecam. Pozdrawiam wszystkich, którzy ze mną rozmawiali. Tak, pozdrawiamy. Dzięki w ogóle za wszystkie głosy wokół tego podcastu, bo
0: mimo, że nie nagrywałyśmy, to jednak było trochę rozmów wokół tego przez ten czas, kiedy nas nie było. Bardzo się cieszymy. Ściskamy Was. Do usłyszenia. Cześć! Macham.